0: Estás escuchando Cine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop. Cuidado, puede contener spoilers. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos y bienvenidos después de... Como un año después de un siglo, bienvenidos de vuelta a esto que alguna vez se llamó el Kine podcast.
2: <risa> Hola Hola
1: Estamos de vuelta y cómo no, porque todo, porque esto es tendencia mundial Estamos cada quien desde su casa conectados oh, sí. por la maravilla del mundo del internet Eso fue tendencia mundial hace un año
2: Sí, También. ya estamos, ya estamos, estamos atrás de la curva ya es, ya es la nueva normalidad Sí. Estamos
1: de vuelta, chabots. Ahora sí. <risa> Más modernos que nunca.
2: Sí. Lo que Más no cómodos, es que estuvimos
1: un
0: año eh, atrapados en una isla desierta. Por eso no habíamos eh, hecho podcast. No fue porque nos dio hueva. No fue porque era demasiado no, pedo por... hacerlo en línea. ¿Qué películas no, te llevaste
3: fue... a tu isla desierta?
0: <risa> Uf. Eh, um... High School Las musical. ocho
2: de Harry Potter porque <risa> cuenta como una sola.
0: Oye, Literal. sí. Mm. Interesante Pues
2: ya, estamos
1: estamos de vuelta Falta Juan Esteban, por si no se han dado cuenta No ha llegado, esperemos si se nos puede unir más al ratito Pero uh -huh. pues, Esa bueno, cosa, ya escuchamos son Cosas aquí. de grandes Ajá, cosas de la vida adulta, ya sabes Sí, adultos Este, ¿nos introducimos? Pues yo creo que sí Vamos a ver si aún nos acordamos de quiénes conformábamos de este, este podcast ¿Quién
2: Vamos a ir en orden alfabético porque no hay mesa para ir en orden. <risa> <Exactamente>. <risa> sí, bueno,
1: eh, empiezo yo aquí manejando todo este rollo, tratando de que salga bien la grabación. Aquí Abraham, solo Beichik.
2: Yo, Andrea Dajer, esperando que mi micrófono no vaya a fallar, pero si no, fue mi micrófono, no me silenciaron.
0: <risa> Hola, yo soy Gina Güemes, esperando que mi internet no vaya a fallar. <risa>
3: Hola, soy Gerardo Novelo. Creo que me tocaba ahorita. Hey. <risa>
1: <risa> me encanta cómo te tardaste. Sorry. No, pero sí. La verdad, ha sido ha sido un año por, que, por decir peculiar, yo creo que me quedo muy corto. Entonces, igual el podcast fue algo que queríamos retomar, pero entre hacer home office y a, a, como que acostumbrarnos a esto que se llama la vida actual... Fue, fue difícil, no sé para ustedes Para mí ha sido un martirio esto Entonces, está cabrón Por así decirle
0: Sí ha sido muy difícil adaptarse eh, Y aparte pues, se cerraron los cines Dejaron de ver películas Y fue como un año muy um, Poco fértil para, para un podcast De cine <risa> O sea, sí salieron cosas en streaming Pero como, pues no es lo mismo Pero pues ni modo
2: No, y sí. también o sea, yo supongo que ya lo vamos a platicar o al sea, rato, pero un poco como la calidad de lo que salió. Mm -mm, sí, sí fue así, como que, eh, Sobre todo muy al principio con el, esto es lo que nos va a ayudar y a la hora dices, eh, no sé si esto fue la mejor opción <risa> para empezar. No, no ha ayudado tanto. <risa> sí, realmente ha
1: sido muy, muy difícil para, yo creo que para todos, o sea, sin excepciones y, y también el cine, pues, pues tuvo allá sus sus consecuencias. Ahorita la situación en México, pues, digo, no va para bien, realmente. En vez de mejorar, estamos empeorando, en mi opinión, pero... No es un programa de política ni de crítica social, la neta. Solo criticamos el cine. Pero ustedes, ¿qué onda? O sea, ¿cómo han llevado así rápidamente todo esto de películas? que han estado viendo? Que han estado haciendo? ¿En qué nos quedamos cuando estábamos haciendo el podcast en presencial? Creo que no
3: habíamos Dios llegado mía. a
1: los Óscares.
0: Creo que no. sí, ¿no?
3: No.
1: ¿Pausa antes de? Sí. Según yo, lo, lo íbamos a retomar uh -oh. después de los Óscares. ¿Vale la pena ver, hablar de Birds of Prey? Entonces...
0: ¡Oh! ¿No hablamos <risa> de Birds <risa> of Prey?
2: Todavía hay chance de hablar de... Pues, <risa> vale, Gerardo, ver, comparte tus checando.
3: opiniones. No, pues fue la, fue la última película que vi en cines, entonces... Ajá. Es la última película que veo en mi vida
0: Estoy checando en Spotify Y el último programa que hicimos Fue el 14 de enero de 2020 Y fue, los nominados son Sí,
1: eso estoy fue, Hablamos
0: de los, uh, los Oscars Oscar. Y ya nunca hicimos programa de, de quién ganó
2: Y ahorita ya estamos en Nominados pero de Golden Globes Del bueno, año que siguiente podemos. Pues ya sabes, una breve impresión Ganó Parasite Hace un año tanto mejor director como mejor película. que mejor yo creo extranjera. Pero también mejor película general, ¿no?
1: Sí, sí. Tan, o sea, ganó las dos.
2: Ahí está, entonces que eso sí fue así como... O sea, a mí la verdad sí me dio gustito. El típico de que como ya para ese punto ya había ganado todo. Entonces todo el mundo, ¡ay, chale! Pero a mí sí, la verdad sí me dio gusto.
1: Sí, fue una sí, buena la película. Sí, la
2: sí, verdad sí se lo merecía. Y creo
0: que pues nosotros... Pues fue esas últimas veces que pudimos hacer reuniones con varias personas en una misma casa y nos juntamos a ver los Oscars ese día y cuando ganó Parasite sí nos emocionamos mucho y sí hicimos como que fiesta porque sí era pues era pues la favorita entre todas las que habían y sí yo creo que se lo merecía bastante.
1: Aparte había sido un año muy peculiar en que en cuestión de lo que había salido no teníamos tantas películas que dijeras wow
2: yo ni siquiera me no acuerdo cuáles... Ah, pues, sí, final. sí había... Tengo aquí la, la, list, la lista, y viendo la lista digo, oh por Dios, tanta gente blanca. Sí, sí, estaba ah, The Irishman, ¿no? Sí, sí, o sea, como es que en términos de... de sí, en términos de diversidad, sí, no o sea, como que sí fue un paso para atrás. Uh
1: -huh,
2: este, sí. Y sí fue el... el el issue de que Mujercitas estuvo nominada mejor película y no estuvo no nominada a, a mejor Greta Gerwick. y ganó Joaquín Phoenix, mejor actor, y wow. Renée Selweger, mejor actriz.
1: Ah,
3: o sea, sí, cierto. Digo
2: Joker, güey, y siento que fue hace como 45 años. ¿Verdad que sí? No puedo creer que haya sido el año pasado apenas. Es, o sea, es que
3: fue en... De principios de hace dos años, entonces le tocó a los Oscars del año pasado. No, fue en octubre, ya... en octubre, ¿no? ¿En ¿En fue octubre? en octubre de 2000... Fue en septiembre de 2019. Fue en octubre de 2000. Octubre,
0: octubre, 19.
3: ¿Por qué pensaba que fue de que en febrero o algo así? No manches No me acuerdo que fue <ríe> no, de que fue unos octubre, días después octubre. de mi cumpleaños.
0: Sí. Sí. Perdimos sí. la
2: noción del tiempo. Sí,
0: ya claro, no hay, ya, ya no existe la noción del tiempo. No, o, sea, o sea, realmente yo esos Oscars Habían así. estado en la misma eh, Nóminas, en, en los mismos Premios sí, wow.
1: sí, Se estuvieron X realmente Creo que la sorpresa fue Parasite, más que nada ¿Y qué pasó después?
0: Pues cayó una pandemia
2: <risa> pues alguien, le, alguien le
1: gustó comer murciélago, eso pasó
2: bueno, yo puedo decir cuál fue así que cuando dijeron, nos vamos a pandemia, o sea, lo primero que pensé, yo fue, dije, no chifles, In The Heights, porque es una película, no les voy a mentir, sí, o sea, o sea claro, obviamente, o sea, me preocupé de, o sea, del contexto social, político, ajá, sí, me preocupé por todo eso, pero luego lo primero que pensé fue In The Heights, o sea, esa película, yo, o sea, yo le he estado esperando, no les voy a mentir, yo creo que descubrí ese musical en el 2010, 2011, más o menos, fue cuando dije, oye, este musical me gusta, y el típico que entras a internet a buscar, y sí, claro, la van a hacer película. Te estoy hablando ya hace 10 años que dije, <risa> ay, quiero ver esta película, y me he chutado todo así de que la va a dirigir Fulanito, que dirigió High School Musical, ahora la tiene Universal, ahora la tiene Harvey Weinstein, ahora la tiene no sé quién. Entonces pues me he chutado tantas veces que de verdad para mí sí es, más o sea, es una catarsis cuando la vea, independientemente de si esté buena o esté mala, pero seguro va a estar buena. O sea, para mí sí ha sido así, me he chutado todo el development hell de esta película. Y cuando dije ya, ahorita, junio, julio, ni me acuerdo cómo la iban a escenar, dije, ah, wech, ya la voy a ver por fin. Y, hola, pandemia, todo está pospuesto indefinidamente. O sea, oh, sé. Madres, no, no no, no alcanza para explicarles el nivel de frustración que, que alcancé en ese instante.
3: O sea, para mí oye, sí fue así, dije, no. Oye, mencionaste al visionario e innovador cineasta... Kenny Ortega, que marcó una generación
2: ¿Eh? ¡Ándale! Como nada más es de High
1: School Musical
2: Bueno, lamento decirles que
1: Es Kenny Ortega, me lo respetas Por favor, no, El me no. de por los musicales Sí,
2: por mucho Por mucho que para mí, o sea Como que un, o sea, si tú ves así Como ya sabes, ¿qué, con, ¿qué conforma Andrea? Y hay un enorme pedazo que es musicales Jamás en mi vida he visto una película De High School Musical, ni planeo verlas Ni me y interesa feo. verlas lo siento, o sea, no, no, no es algo que, o sea, como que los pedacitos que veía, dije, mm, no.
1: Tú te tranquila, Entonces, al rato te llega una solicitud de Disney Plus para ver las tres, y la
2: serie no, de por medio. No, 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 ni porque es pandemia, no.
3: <risa> Guay, yo sí, o sea, no High School, no, pero sí High School Musical, creo que vimos una. Es que los últimos tantos meses, mi, mi consumo de cine ha sido casi casi no voluntariamente puras cosas retro de Disney porque es lo que pone Roja mientras yo estoy trabajando en la noche. Entonces ya nos <risa> Lizzie McGuire y este este están no. Raven.
0: Oh,
2: clásicos.
1: Las
0: películas Oye, lo único de, de Raven que, de que veo es cuando
2: Ah, eso así, es así, están bien. Eso sí, no, lo no escucho que
1: es algo malo, eh, la neta. No,
3: no, no más es lo que he estado viendo.
2: O sea, yo entiendo que están súper buenas y que sí, o sea, está bien, o sea, no, no, no le estoy quitando el gusto a la gente que le gusta, nada más, a mí no me gusta. Pero, ajá, y en su momento sí recuerdo que cuando vi que Ortega va a dirigir, dije, bueno, al menos parece ser que sabe lo que hace, ¿no? Y eso era cuando estaba en Universal, ya, o sea, no, o sea, no horrible, se los juro yo, para mí... De veras, si la van a estrenar ya a estas alturas, aunque la vea en HBO o en no sé, Max, no sé quién la va a estrenar en la tele <ríe> o no sea, pero ya ah, la necesito. Pues de hecho
1: vas a ir en HBO Max.
2: Ahí está. Sí. Ya la necesito ver, o sea, ya, me urge. Entiendo. Yo creo que
1: lo, de las pocas cosas que he visto, o sea, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, la última película que vi en el cine fue Rise of Skywalker, y no estoy orgulloso de decirlo. Guay. ¿No
0: fuiste ever *Birds of Prey? Eh, o sea, todo lo que he visto recientemente
1: Obviamente Disney Plus Ha abarcado como el 75% De mi consumo de, de <risa> medios Digitales Una parte ha sido Netflix Que pues cuando, me, cuando pusieron Cobra Kai Hace unos meses Fue lo que me eché directamente y me gustó A mí se me hizo buena la serie Pero de películas Realmente creo que mi mayor trauma Y Andrea y Gina son testigos Fue Hamilton
2: Obvio. Sí, o sea, eso todo el mundo. O sea, si no te tramaste con Hamilton no eres mi amigo.
1: O sea, es de las pocas películas tal cual que, que vi. En todo el año pasado Realmente la mayoría fue pura cosa retro igual Sí,
0: esa fue mi época favorita de la pandemia hasta ahora Cuando anunciaron que iban a sacar La versión grabada y, en Disney Plus Yo hasta me conseguí una cuenta De Disney Plus así bajo el agua Porque todavía no había llegado a México Nada más para poder ver Hamilton Y fue una época tan <risa> bonita en la que todo se veía así Color de rosa, todos estaban cantando Todos estaban alabando a Lin Manuel Miranda, fue
2: muy muy hermoso pero, o sea, lo chistoso es que lo único que hicieron fue como invertir las fechas de estreno porque Hamilton estaba programado para estrenarse ahorita en el 2021 uh -huh. y In The Heights se iba a estrenar en el 2020. Pero, pues, yo creo que dada la situación, o sea, cuando retrasaron pues todas las películas y todo, cuando anunciaron Hamilton, dije, bueno, al menos voy a tener mi dosis de musicales sí. de mi Miranda este año. O sea, no, no pasa nada.
1: Y de hecho está bastante buena la película.
2: Sí. O sea, es que Ahora, es la
1: obra, no le no quiero decir película, es la obra.
2: De hecho, de eso quería yo comentar cuando hablemos de las nominaciones de los globos de Oro, porque esto que le estén manejando como una película me, me causa mucho conflicto, con todo es, y es, que es su, raro. Su
0: es, sí. es raro, no sé si alguna vez había hecho eso antes con alguna grabación profesional en un musical y me, pre me pregunto si esto va a ocasionar que otros musicales cuando vuelva a abrir, a abrir Broadway que esperemos que abra de nuevo uh -huh. eh, se atrevan a apostarle a, a las grabaciones profesionales para streaming porque sé que existen las grabaciones profesionales, además no las sacan porque les sí, da no, bueno. miedo que la gente no vaya al teatro en vivo pero pues sea, lo hizo y está dando muy buenos resultados hasta con pues con los premios, así que tal vez esto abra las puertas a decir, ah, vamos a hacer la versión grabada por fin de The Wicked y todos esos musicales que ya llevan años debiéndonos.
2: Es que ahí va, ahí va el detalle, y voy a tardar un poco, lo siento, pero esto, esto, esto es lo que me, con lo que he pensado mientras estoy encerrado estoy por pandemia. Es lo mío además. La cosa está que normalmente las versiones pro shot que así, así se llaman, se hacen cuando es como una ocasión muy especial en pues en la trayectoria del, del musical o cuando ya están cerrando por ejemplo Rent tiene una versión en DVD, o sea que salió en DVD, eso sea, no llegó al cine, no pero salió en DVD, que es la función final de cuando cerraron la obra después de 10, 15 años que, que estuvo en Broadway y en el caso muy muy particular de Hamilton lo que pasó fue que como hubo así super mega buenísimas reviews por el elenco original o sea, ni siquiera por... O sea, sí por el musical y todo, pero particularmente por ese elenco. Por eso se grabó en ese momento. O sea, sí, de hecho, esa versión estuvo grabada y creo que como dos o tres años la tuvieron encerrada. Y decía, no, eventualmente, no, eventualmente. O sea, por lo mismo, ¿no? De que queremos que la vean en el teatro, bla, 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 bla. bla. Pero únicamente se grabó. O sea, de veras creo porque el Lin-Manuel Miranda dijo, quiero que se grabe con este elenco. Y si me espero más tiempo, no los vas a poder regresar a todos. De hecho, Jonathan Groff ya se había ido. Entonces so Jonathan Groff mm. tuvo que pedir permiso para que estaba grabando *Mind Hunter* para Netflix y el actor que creo que no sé si era Andrew Rannells o no sé quién estaba en ese momento, no, o sea ya sabes como que se sentó en la banca los tres días que grabaron esto y regresó solo esos tres días para grabar. Entonces en realidad esta versión así *project* que tenemos fue únicamente por de veras la super mega crítica. Y como quien dice, o sea, como para guardar esa como estampita en el tiempo, porque todos los musicales que hay en Broadway, todos tienen una versión profesionalmente grabada, que están en la librería del Congreso de, de Nueva York y todo, que si tú la quieres ver, tienes que pedir un permiso, bla, 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 para motivos de investigación y todo lo demás. Entonces, <risa> o sea, por eso no tenemos Wicked. O sea, si tú quieres ver Wicked con el elenco original, hay alguna versión ahí perdida por el internet que está grabada así, parece hasta como de VHS, donde puedes ver al elenco original. Wow. Dios mío. A, no ser que, a no ser que pidas a esa versión en, en la librería del Congreso. Pero entonces, ahorita que ya vieron que sí hay como que dinero, o sea, yo espero que podamos ver de veras las versiones pro-shot en el teatro, porque no es lo mismo como las adaptaciones que ha estado haciendo Fox o no sé qué cadena es, de que Jesus Christ Superstar y la de Hairspray y todas esas, porque nah. ya vimos que fuera de la nah, de Grease, ajá eso fuera de la de Grease, la verdad es que no... O sea, no ha habido una así que digas ¡Oh, wow, qué padre! Entonces, como que grabarlas en el teatro. O sea, sí, sí funciona. Por eso la gente lo ha estado haciendo de manera pirata por años. Claro. O sea, sí. Y si tú la quieres ver, la vas a encontrar. Entonces, yo no sé cuál es ese miedo de, de eso, pero la verdad yo creo que no vamos a tener versiones pro-shot en un buen tiempo hasta que se recuperen los teatros.
0: Sí. Sí, porque pero... realmente esta
1: de Hamilton tiene muchas cosas en particular que yo creo que sí, mejor cuando veamos Golden Globes. Algo... <ríe> Sí. Lo comento. No, es que va va muy de acuerdo con, con la parte de por qué la están nominando en película. O sea, por qué sí está bien que lo consideren una película. Sí, okay. porque
2: normalmente cuando las graban es como variety show, o sea, programa especial. Exactamente. Entonces, a mí sí me genera conflicto que la tengan ahí, porque siento que no debería de ir ahí. Pero bueno, sí. final de mi rango entre... Lo siento.
1: Y entre todo lo que se adelantó y se pospuso y que indefinido, pues obviamente todas las películas que eran de Marvel, de DC, algunas se pospusieron y si salieron, otras Black Widow siguen estando pospuestas y se supone que ya van a salir por fin este año. Está cañón. Sí,
2: en, en, en retrospectiva...
0: Está bien loco que como la pandemia así cayó de repente y los cines y los estudios tuvieron que adaptarse literalmente en como pudieron para tratar de ahora sí que salvar esta compañía. Y pues creo que sí empezó desde Black Widow, creo que es, eh, Wonder Woman fue de las primeras en decir, ah, va, nos vamos a, a retrasar. Y así poquito a poquito como que fueron... Eh, como la la, la, la marea del, la, la, literal como la marea que se fue a, alejándose poquito a poquito todos los estrenos como que ah eh, en mayo ah no saben qué mejor en octubre no mejor en diciembre saben qué hace el próximo año y así han estado recorriendo y recorriendo y recorriendo y terminamos el, este año como casi sin nada de las películas que supuestamente íbamos a ver y un año después seguimos esperando muchas de las películas que estábamos esperando hace un año es, está súper súper loco
1: Sí, y pocas películas verdaderamente salieron en cines. Tipo Wonder Woman salió a la par en cines y en HBO Max en Estados Unidos y en México llegó de maneras bajo del agua. Que también llegó al cine, pero... Sí llegó
0: al cine, cines, pero... sí, al cine. Sí, sí, y de hecho cine. llegó al cine una semana antes de, de que de haber salido en Estados Unidos porque pues eso quieren como que eh, evitar la, la piratería y todo eso. Como que ah, pues vamos a ponerla primero en otros países antes de sacarla en streaming para que pues por lo menos paguen a algunas personas para ir a verla.
1: Y de hecho, Warner, como que sí le gustó la estrategia y que ahorita todas sus películas
0: de, tienen Creo que proyecto, de este año en sí. general ajá, van a salir sí. simultáneo pues esto
3: en Eso es más. por culpa de Christopher Nolan. Ah, también. ¿Sí? Sí, bueno, porque sí, él
0: estuvo porque... De, de, de mamón que quería estrenar exacto, Tenet exacto. y no le fue nada bien.
3: O sea, lo que pasó es que antes de, de ¿cómo se llama la de Nolan? Tenet, sí. Tenet. Antes de Tenet, Tenet este, varios cines estaban cerrados o con operaciones bajas, entonces podían medio salirse de pagar sus rentas con, los, este, en, con las plazas en donde estaban, o, o el espacio en donde estaban, con tal de decir oye, no estoy operando, mis empleados no están trabajando, no estoy exhibiendo películas, no estoy generando ganancias y los, los patrones decían, este, los landlords decían pues está bien, no te cobro este mes, pero luego este, Nolan se mete e insiste, insiste, insiste a Warner que su película tiene que salir en el cine y tiene que salir en el 2020 y Warner le insiste a los cines de que tiene que exhibir Tenet, tiene que exhibir Tenet y, y pues cuando Warner te está diciendo que tienes que hacer algo, no quieres estar del lado malo de Warner porque pues ¿se acuerdan de lo que pasó creo que con Suicide Squad acá en México?
2: Sí bueno, yo sí me acuerdo. Sí, de que
1: iba a ser solamente en Cinépolis ¿no?
3: Bueno, sí. pues, pues eso. Entonces los cines pues van y exhiben Tenet y les va horrible. Y mm. a muchos cines, este, pues, sus landlords ya le estaban diciendo, oye, ya estás exhibiendo, ya estás generando ganancias, ya me debes renta. Y eso destruyó a un montón de cines de Estados Unidos, porque exhibir Tenet obviamente no les estaba dando lo suficiente como para... Operar con ganancias. Entonces, si se sí. muere el, si se muere la industria del cine exhibido en cines, puede señalar a Christopher Nolan. Maldito
0: Christopher Nolan.
3: Sí. Wow. Por andar a chamaco Castroso.
0: Literal, ah. porque no se pudo esperar o sea, unos y meses.
3: Como, como le fue tan mal a Tenet, Warner dijo: Pues aquí ya, ya, ya no se pueden exhibir en cines, ya no nos va a funcionar. Vamos a, a ponerlas en streaming. Porque le fue mal a Tenet. Entonces. Maldito sea
0: pero vieron, no,
1: ¿vieron
3: Tenet
2: explotó. no yo no, no, no. es <ríe> <ríe> una burka que ha visto Tenet wow
1: es que me da mucha flopera. o sea no te voy a negar tengo la intención de verla pero no es no, como que yo no tengo esto. la
2: intención de verla no,
1: porque es malo
2: no, no, no es sé, malo, o me sea, gusta. debe de estar buena pero no, no les pasa de repente que pueden ver el tráiler de la película y leer que está muy buena y todo pero simplemente o sea no no tienes voluntad no hay voluntad mm. Sí, sí, sí me pasa.
0: La verdad, no sé por qué la vi, pero sí la vi. Pues me gustó. O sea, no es una mala película, es muy, muy Nolan. Está interesante la, la premisa y las actuaciones, pero o sea, creo que íbamos sí, no a perder bizarra. el cine exhibido por una película. Esta no es la, la película que hubiera querido que fuera.
2: ¿Cuál hubiera no sido? No hubiera sido ¿Qué? por esta. ¿Qué películas yo diría? Está bien que el cine muera porque vi esta película. ¿Cuál sería? <risa> <risa> Lo pregunto. <risa>
3: O sea, porque ya la vi y ya se puede morir. No,
0: no digas eso. No. O, o, sea, porque... para
3: todo, o, sea... o sea, porque ya la vi y ya se puede morir o, o porque es tan mala que, que ya que se le muere causó, cine...
1: eh,
2: O sea, causó ¿qué película? Como, como dice Gino, o sea, si el cine muere fue por culpa de esta película y no valió la pena. ¿Cuál sí hubiera valido la pena?
0: ¿Qué película hubiera sido tan buena que si los cines exhibidos uh. después hubieran muerto? Así que, bueno, por lo menos esta la pudimos ver. Guay.
2: Yo sé, Billy... Una de las de John Wick, seguro. O sea, ya sabes. Pero estamos de acuerdo que si hubieran estrenado tipo John Wick 4, o sea, todo el mundo hubiera ido al cine y el COVID hubiera desaparecido. Estoy segura. ¿Qué? No tengo evidencias, <risa> pero tampoco tengo dudas.
3: Guay. Uh, yo, uh, es una pregunta interesante. ¿Chance Mad Max? Me gustó mucho Mad Max en el vez.
2: cine. Tal mm. vez. Uh, bueno, para, para pensar, para comentar al final del podcast.
0: Sí. Pues yo la última película que fui a ver al cine... No fue Birds of Prey, fue Onward la película de Pixar que Dios mío, tuvo la peor suerte porque se estrenó creo que una semana antes de que cayera eh, el virus México? aquí en, en sí. América. Eh, no sé si en Estados Unidos cayó más o menos al mismo tiempo que aquí en México, pero literal fue como que esa misma semana que empezaron a cerrar los cines, así que como que tuvo una semana buena de poder exhibirse y luego todo estaba cerrado y obviamente le fue de la verga en, en recaudación. Y mucha gente como que se quedó con la idea de que, ah, es que humor no está buena, pero no, porque nunca la vieron y nada más oyeron que le fue mal, pero fue porque literal fue la, la estrenaron en el peor momento posible y sí está buena
1: Sí, yo me acuerdo que todavía en su momento cuando es esto de, del encierro y del COVID no iba a ser así el el wow que muchos pensaron que iba a volverse, yo estaba de viaje con, o sea, con la escuela en la que trabajo, estábamos haciendo unas cosas y estaba súper tranquilo el desmadre Y cuando regresamos Dije, ah, pues voy a ir a ver Onward Voy a ir a ver esta película Birds of Prey no la he visto Y, ¡Ah! ben, baboso y yo Por no es de otra cosa no, <risa> Ah, bueno, yo
2: Yo ya vi durante la pandemia Una película que, no, creo que sí lo mencioné En su momento, ya ni recuerdo Pero la vi y sentí mucha satisfacción Y dije, qué bueno, o sea, ya me siento tranquila Vi Bill y Ted 3
1: no
2: la vi, contras. No manches, o sea, está... La verdad es que si alguna vez vieron la 1 y la 2, que si no la han visto, de verdad, o sea, no tienen nada que hacer, véanlas, porque sí son así buenísimas para pasar el rato, y es un Keanu Reeves súper joven, y son chistes bastante buenos, sobre todo si te gusta la historia, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad, sí, cuando vi el tráiler dije, mmm, ya están grandes, me imagino que... y veo que se comportan igual que como en las anteriores, es como que no tenía tantas expectativas, y yo creo que porque sí, ¿cuándo, ¿cuándo salió? Creo que salió en mayo o en junio o algo así. O sea, sí eran los meses donde no había nada, así nada, así creo que hasta cierre económico y todo. Entonces, como que me dio mucha satisfacción. Sí fue eso, como que llenó mis, mis expectativas tan bajas que eran. Y dije, ay, para pasar el rato. Está muy buena. Regresan así los mismos actores de hace uno, como 20 años, 30 años. ya ni me acuerdo cuándo se estrenó la 2. Y sí siento como que le hicieron le hicieron justicia. O sea, sí, es una, o sea, sí fue una buena película. Siento que lo vea, O sea, si hubiera ido al cine a verla, sí lo hubiera disfrutado. O sea, hubiera salido así como diciendo... Una o sea, dinero bien gastado.
3: Hmm. Chale. Yo sí la quería ver porque me gusta mucho la primera, pero no he visto la segunda y tampoco quería ir al cine. Entonces...
0: <risa>
1: sí, yo, yo creo que de las pocas películas que, que pude ver... En fecha de lanzamiento, pero ya estando en pandemia Fue, este, fue Soul el, en diciembre
0: Pues sí, Soul, claro Qué buena película o
1: sea, Soul, me, me acuerdo que en la D23 estaba yo todo emocionado de que se ve interesante el concepto Y cuando vi que la pospusieron fue de contras ni, Pues ni pedo como quien le dice, ¿no? Pero no manches, qué, qué buena película estuvo muy sí. muy buena sí,
0: cuando lo estaba viendo sí como que me dio mucha tristeza de, de que no se haya logrado estrenar en cines, o sea como que hayan decidido eh, ponerla en streaming que ok está bien para que podamos verla y disfrutarla pero siento que sí es una película que haberla visto en el cine con el, el diseño de audio que tiene hubiera sido sí, así hermoso sí creo que por eso sí hubiera merecido que, que muriera el cine exhibido <risa> por Soul sí
1: o sea, Creo yo que me de me las imagín... pocas películas con las que lloré fueron Hamilton y Sol, pero con Hamilton berrié porque aparte me la, me la eché en dos claro, horas. Claro,
0: igual yo. ¿En qué?
1: O sea, Hamilton, la empecé a ver un día a las 12 de la noche y terminé el acto 1, pero me estaba muriendo de sueño y dije quiero seguir viéndola, pero me fui a dormir, desperté. Débil. Lo, la terminé, <risa> iba a acabar como a las 3 de la mañana, ya no podía Débil. para esa hora.
2: Ay, <risa> me... los estrenos de los que terminan más tarde. Sí. <risa>
1: Dura? Es cuando aún no obteníamos el no toque de queda aquí en la ciudad. Entonces, <risa> dura tres horas. Entonces, literal, me desperté al día siguiente, la terminé de ver, empecé a llorar, pero como nunca en la vida. Yo de, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué sí. pedo?
0: Es ese este tipo de musical, musical es que el primer acto es como que ¡eh! Hey, qué divertido! Y el segundo acto te rompe el corazón uno y otra vez y ya no puedes dejar de llorar.
1: <risa> sí, y con sol fue lo mismo. Final. O sea, hay una escena muy clave en la que sí, sí lagrimé, pero muy, muy cabrón de que, Dios mío, ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? <risa> Oigan, y de hecho, ninguno de ustedes, o oh bueno, Gina, tú ya has ido al, al cine, ¿no? En, ahorita que hicieron su reapertura y todo. ¿Por qué me exhibes así? Ay, perdón. <risa> Fui a ver. Quería... Cine? ¿Y cómo ah. estuvo? ¿Cómo estuvo la experiencia?
0: Pues la experiencia estuvo chida. Es que como ya llevaba mucho tiempo sin ir al cine, como que creo que eso me, me nubló un poco la vista de, de la película, porque wow Estoy en una sala de cine con todas las medidas sanitarias debidas, que literalmente éramos como cuatro personas en la sala, así que ¡eh! eh y estoy en una sala de cine con la pantalla enorme, con el audio chido wow y, y como que eso me hizo tener una opinión más positiva de la película, de la que luego vi que mucha gente tuvo y dije, oh, Dios mío, ok, tal vez deba volver a verla para dar una opinión más objetiva, pero a mí, a mí sí me gustó, no es así una joya de la cinematografía, ni digo que ahí es la mejor película de DC, ni creo que sea del agrado de todos y si lo entiendo, pero yo me divertí mucho sobre todo porque Pedro Pascal hace un personaje uh. súper ridículo y lo hace muy bien y como que se nota que él se estaba como que divirtiendo mucho en esa actuación. Así que yo me dejé llevar y, y me gustó y, y no creo que ya... No sé, he visto, vi reviews muy, muy, muy rudas y muy fuertes en contra de la película y dije, ay, no sé si es
2: para tanto, pero bueno. Sí, yo la yo... vi por medios alternativos. Y, Igual yo. Ajá, y, ¿sabes? y no sé si vamos a eventualmente tener un programa sobre, sobre, sobre Wonder Woman o no, porque creo que hay un montón que se puede conversar al respecto, pero yo estoy súper convencida que todo el mundo estaba haciendo una película de DC y Pedro Pascal estaba haciendo una película así de comedia negra. O sea, sí. él, él estaba, o sea, él estaba en, uno, en otro, otro mundo. Sí, y sí. yo creo que por eso él, o sea, y la verdad creo que hasta las reviews lo dicen, ¿no? o sea, como que de lo que a la gente más le gustó de esta película fue Pedro Pascal. O sea, y sí, como dice, Gene es como súper exagerado y, y así como, ja, 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 soy un villano, entonces, pero, pero, no o sea, no. O sea, sí, sí sé eso. por qué, ¿no? Pero por eso digo, yo no sé si eventualmente vamos a tener un programa dedicado a, a Wonder Woman o no, para no saber que... Si tienes algo que decir, mejor dilo ahora. Ajá. Tiene porque... O sea, yo siento que fue como, la primera fue tres pasos adelante y esta segunda fue dos pasos atrás.
1: Yo siento que esta fue mucho tributo a las películas ochenteras de Superman. O sea, más como que esa época de... En la que no era el tipo de cine de superhéroes que... Pues, tenemos en, est en estos días o sea Que son historias medio oscuras Siento que fue una película muy Haciéndole homenaje a todo eso Que igual no hemos visto en quién sabe cuántos años
2: Pero te digo algo Y yo lástima que no está Juan aquí porque él no me dejaría mentir Aún las películas ochenteras De Superman, de lo que yo recuerdo Siempre, o sea, hay Hay avance en el personaje De Superman y en el personaje Ajá. De Wonder Woman, o sea Está estancada. O sea, eso, creo que eso es lo que más me, me molestó, porque a mí siempre me ha gustado que sí es cierto, el mensaje siempre es que, o sea, que no está mal ser amable, ser empático, o sea, todos esos atributos que normalmente dicen, no, eres débil, o sea, ella los, pues, los hace como su fortaleza, eso no está mal. El problema es que desde o sea, toda la película ella está estancada. O sea, ella no tiene crecimiento así. O sea, tiene más crecimiento el personaje de Christine Wick, que está igual excelente. O sea, sí, el igual, ella. ella lo hizo muy bien. O sea, me vas a decir que en cuántos años, 80 años, no sé cuánto tiempo pasó entre la 1 y la 2. O sea, de verdad nunca hizo otra conexión emocional, porque es, nada más te muestran a la secretaria de la 1, que creo que ya hasta se murió, que fue su amiga, porque hay una foto allá, y vive así sola, apartada, y siendo un personaje tan empático. O sea, me vas a decir que nunca hizo hasta que se topa con, con Christine Wee y que obviamente vamos a ser amigas por Convenience Plot Entonces eso, o sea, eso para mí sí fue así como que dije, y luego además ni creo que ni quiero empezar a hablar ahorita del hecho de que regresa Steven Trevor en el cuerpo de una persona que no sabe qué le hicieron a su cuerpo durante tres o cuatro días Oye, sí, días. ¿Qué, qué, ¿qué pedo con sí. eso? O sea, fue, Oye, fue ahorita, mi mayor duda de saber
1: cómo le iban a regresar, y cuando lo vi fue de
2: sí.
1: ok, está bien
2: eso no, no fue algo, no sí,
0: eso fue algo shady. Y es,
1: está chido enterarme de esta forma de...
3: Es que Ay, perdón, Gerardo. <risa> <risa> no, no, me no estoy quedando de spoiler, lo digo literalmente.
0: O sea, Ned, no, no creo que sea... Es que hay una cosa que... En resumen, eh, hay un artefacto mágico que otorga deseos. Y eh, Diana, sin saber que de verdad funcionaba, des... como que desea para sí misma que, que Steve regrese. Y de repente se lo topa en una fiesta y es como que... ¿Qué chingada madre está haciendo tú aquí? Pero... A, principi a principio se ve como otro hombre o sea, literal es otra persona y luego cuando le dice, ah, Diana, hola soy yo, ya como que ella como que cambia su su sus ojos y ya ahora vemos en, en cámara a Steve Trevor, pero en realidad el cuerpo es de otro otra señor persona, sí. y no sé por no, no. qué, si esa cosa era tan mágica y tan overpowered, como nosotros quieren <risa> vender, ¿por qué no nada más pudo de que ah, toma, materializar a Steve Trevor como Steve Trevor y no en el cuerpo de
2: otro señor? Pero bueno, sí, o sea, eso a mí me dejó así un... Y luego además al final te lo muestran así todo súper... ¡Hola! ¡Qué bonito es la niña Yo no... O sea, yo sabía sí fue así como que dije... O sea, eso para mí sí fue un issue que dije... O sea, esperaría esto de cualquier peli... O sea, ya sabes, así, pero no de Patty Jenkins. O sea, eso es como que digo... No, o sea, el, el, no sé. O sea, a mí el hecho de que la pinten como estancada, no tiene... Otras relaciones, y o sea, y aparte es, es un literal así de que amiga, supéralo, o sea, no amiga, date cuenta, pero amiga, supéralo, o sea, por, por le... favor, Ajá. nunca voy o sea, a al final... otra vez, no chistes, Diana, por Dios. Es que siento que es el final, como que hubieran,
0: la hubiera mostrado como que si tú eh, con otra persona, como en una cita o como con un grupo de, de amigas o algo así, como que dices, ah, bueno, entonces el propósito de esta película es que Diana eh, superara sus traumas que lleva cargando como 70 años y que ya se deje ir y se deje se abra a, a las conexiones emocionales de nuevo, pero pues tampoco vemos
2: eso tal cual. No, o sea, me muestran a bueno, X, Gerardo, tapa tus audífonos. O sea, me no, muestran a. También que lo escuchan. Me muestran a un personaje, ya sabes, que aparentemente fue la misma y aparentemente igual sigue viviendo sola, nada más salvando así a personas extrañas. No, no. O sea, es lo que te digo. O sea, para pasar el rato, sí. O sea, entretenidas uh -huh. sí, y bien hechas. Uh -huh.
0: Pero no agrega sí, tanto. Pero, pero
2: sí creo que tiene cuatro puntos muy concretos que dices, mm", o sea, sí se siente de esas de que, ok, esto tuvo que pasar para que pueda disfrutar la 3. Lo cual, pues, no debería mm, de okay, ser. Ok, ya. Pero... Sí, sí. Uh -huh. Bueno, ya Oigan. mi segunda rant del podcast terminada. <risa> no he visto. Vamos a ver cuántas me he hecho.
3: <risa> no lo he visto, entonces pues no sé si, si siempre sí o siempre no, pero viendo los trailers y viendo el discurso alrededor de este Wonder Woman 84, me dio la vibra que me va a dar la misma vibra que cuando vi Stranger Things 3. Que, como que intentan tener este estilo de película ochentera y para darnos ese filo ochentero, nos pone en pantalla las mismas representaciones este, en ideológicas y políticas de las películas ochenteras, pero nada más las plasma sin ofrecer comentario o crítica o lo que sea. O sea, tipo en Stranger sí. Things 3, esto ya lo había dicho en el podcast, pero se pasan toda la película así de que, sí, Estados Unidos, sí, Rusia, sí. malo, comunista, malo, porque <ríe> es pues, libra de, de, de película sí. de Guerra Fría. Y nunca, o sea, yo, yo era tan, tan tan chusco que yo pensé que eso iba a ser una parodia, que en algún punto me iban a dar el punchline, y nunca me lo dieron, la película era nada más, para sentirnos ochenteros vamos a hacer bien USA, USA, entonces, veo sí el trailer
0: Ajá.
3: o sea, veo el trailer y veo lo que están diciendo de Wonder Woman 84 y siento que me va a dar eso mismo.
0: Sí parece que los, que los ochentas vomitaron en esa película. Literal, eso parece.
2: La ventaja es que no hay rusos, pero sí hay como Middle Easterns y, hay... Eastern. y sí hay así. Es que no me acuerdo exactamente de qué país era. Y no quiero ser políticamente incorrecta. Y además hay una breve mención a la cultura maya. ¡Sí! Ah. Sí, ah. ¡Sí! Me dio de, mucha risa escuchar de la, a, de la... a Gargadot diciendo que, ¿Cuál era? ¿Civichaltún o algo así? Y creo que sí yo ni me acuerdo, pero luego, y luego es un manuscrito que la verdad fue cuando dije ¿cómo no aprendí los numeritos en maya? Porque todos me parecían numeritos mayas, pero bueno. <risa> así Oye, ya sabes, y, Easter y, egg.
3: Pero de que nada más te copiapegan la visión del mundo de los ochentas sobre esas cosas, ¿verdad?
2: Sí, ¿O o sí. Sí. O sea, y... sí, porque ni siquiera hacen como una crítica como al consumo, el exceso de consumo de, de esa época, ya sabes porque creo que la única como así es nada más como tipo la avaricia que pues es todo el personaje de, de Pedro Pascal pero así que te diga crítica social o no, o sea, y te digo, yo siento que fue un reciclado del mismo mensaje de sé, sí, ¿cómo es, este? es? no seas egoísta, piensa en los demás, yay ah,
1: sí. <risa> Así y el mejor
0: tesoro, no son las riquezas Es tu familia, es tu hijo
1: eh, sí, wey. Eh.
2: Wey, yo no tengo hijos No sé qué voy a hacer para no irme al Deep End <risa>
1: Pero 30 millones de dólares también me hacen feliz eh.
2: Eh, sí, o sea, yo creo que No yo tengo ancla emocional En una en un, millones en un eh. Sí, güey, o sea, yo por esa, por mi culpa Todo el mundo se hubiera ido así al, Colapsado toda la civilización <risa>
1: Y de hecho, hablando de DC, bueno, todos nos enteramos y ya está a unos meses de salir el Snyder Cut, que por fin lo confirmaron, el creo que a mitades del año pasado o por ahí de septiembre lo confirmaron. Confirmaron es una palabra un poco peluda
3: para hablar de esa película. Bueno, ah, Zack Snyder lo logró. De esa
0: película.
2: Entré que prácticamente
0: hablar. es una película, no no es un cut, Nuevo, es, es prácticamente Una película nueva No, sí, like, sí. don't lie to me
3: es, Esa es la onda, ¿no? Porque están diciendo de que Ah, no, siempre sí existía ¿No? Porque el disco no. era Cuando decían release the Snyder Cut, estaban diciendo Como que era un cut que sí existía Que está en mm -hmm. algún lugar, que nos lo están Prohibiendo porque nos odian y, y los ejecutivos de DC le van a Marvel o no sé qué, y se las traen Contra <ríe> Zack
1: Snyder o lo que sea
3: y, y, O sea, pero entonces Si grabaron más material para que exista este Snyder Code, el Snyder Code no existía antes. No existía. Uh -huh.
0: Cuando, la, la, estaba lo terminado.
1: Cuando era hashtag release
3: No, pero sí, Cut, grabaron, no sí grabaron. Sí grabaron cosas Cut.
0: nuevas.
1: Sí, por eso. O sea, no habían terminado las partes que iban a grabar originalmente. Pero las que iban a con... grabar
3: o nada más las, las escribieron para, para hacer el Snyder Code. Bueno,
1: según, según el mismo Snyder que estaban pensadas para... Habían algunos pick shots que no se habían terminado. Creo que confió... Que, eh, que... Cuando estaban grabando, o sea, cuando pasó todo el eh, todo, todo el, el asunto de su hija, pues aún estaban en ese proceso de postproducción e iban a regresar a regrabar algunas cosas. Se supone que eso fue lo que completaron ahorita.
3: Confío menos en la supuesta visión original de Snyder que en la de George Lucas. <risa> ¡Wow! <risa> a, eso ni es ningún, mucho. De entrada, mucho ningún cineasta le creo de que sí, esto era lo que originalmente que quería hacer.
1: Uh -huh. Pero,
3: pero ¿Eso has
2: hecho ¿Es Ah, de Mad Max es el otro ejemplo famosito, ¿no? ¿Cuál? Blade
1: Runner también.
2: Ándale, Blade Runner, no Mad Max. Ah, me bueno, me he confundido. Ah, Blade Runner.
3: La cosa con Blade Runner es que según yo, Ridley Scott nunca ha dicho de que, ah, sí, esto es lo que yo quería hacer desde el principio. Más bien, hicieron otro corte y lo vendieron como, este es el corte que Ridley Scott quería hacer. Y Ridley Scott estaba de que, ah, ese ¿Qué? era un corte que era previo al final, pero ok. <risa>
1: ¿Así lo querías hacer? Pues sí, y luego los cambié.
3: Y luego, porque pues nunca fue, digo, algún corte de, de, de este, Blade Runner realmente es el corte de Ridley Scott o nada más los venden como el corte de Ridley Scott y a él le da igual y nada más dice, pues sí, le, le echo un poco más de chamba con tal de que me entre más dinero.
2: Suena algo que Ridley Scott haría, sinceramente. Sí.
3: Porque, <ríe> cuando, salió, ¿Qué? ¿Oh, qué? cuando salió el corte del director original, era un corte que se habían encontrado en un almacén, que lo exhibieron así de, el original, y era nada más de que un corte que no fue el final, que nada más eh, fue parte del proceso de montaje, y Ridley Scott estaba de que pues este no es mi corte de director, esto nada más fue un corte que hubo de esta película, y lo vendieron como el corte del director. Y luego cuando dijeron, sí, ahora sí vamos a hacer el corte del director Ridley Scott, estaba de que, pues mira, aquí están mis notas, que alguien más lo corte. Y luego hicieron otro y ya le perdí el hilo.
0: Yo quiero la versión, el Ryan Johnson cut de Rise Skywalker, por favor.
1: Guay. any other cut que no sea el de
0: Pero tampoco el de Chris por favor, la dejan de Chris Tower del cine. O sea, yeah, la verdad es que así uh -huh. como
2: estamos, siento que pudieran hacer, como ya sabes, un, un reading así, cada quien en su casa con Adam Driver, John Boyega, <risa> Daisy y. ¿Cómo es? ¿Josh
3: Gat?
2: No, Josh
3: ah, son... ah, no, de Just Gat, el programa. <risa> es, es, el que es el que hace los de,
1: este, los de Reunited Apart. apart. Ajá,
0: exactamente. Sí, ah, yo sí que no
2: lo había visto. Y que wow. me lean la versión que se estaba, estaba planeada. Este mm. era bueno. Bueno, pero el Snyder bien, Cut.
1: Volviendo, volviendo un poquito a Hal Snyder Cut, va a durar cuatro horas. Ya confirmaron que es película, no miniserie, va a ser película de cuatro horas.
0: O sea, como el Irishman. Irish, Irishman. Mejor me he hecho Hamilton un, una vuelta y media.
1: No sé, o sea, aquí el fan de DC que, que no está porque quería escuchar qué piensa. Sí, él sí estaría...
0: Está muy, muy emocionado por, por el Snyder Cut, puedo decirlo.
2: ¿sabes qué pasa? que siento que tendría que volver a ver Justice League antes de ver el Snyder Cut para poder apreciar el Snyder Cut yo ni, yo,
0: ni siquiera, yo ni siquiera vi Justice League, ni siquiera he visto Batman contra Superman, tal vez por eso no Ajá. estoy interesado Ajá, yo no tal. me y acuerdo de eso, mucho no. de
1: Justice League entonces no yo que sí me acuerdo,
2: ¿sabes de de qué ¿cuándo
1: salió 2017
2: me acuerdo que le hicieron un D service a Wonder Woman y a todas las Amazonas, de eso me acuerdo ah
3: sí, le ah, sí. cambiaron el outfit se cambiaran el outfit mental. así
2: no y luego además típico porque aparte creo que fue súper cerca de cuando salió Wonder Woman y veníamos en esta así súper high de que no manches así se hace una película, velo, no sé qué bla 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 y mm -hmm. luego sí como siguiente película, todas las tomas así del trasero de Gal Gadot, que digo sé que vende <ríe> pero, dije, pero entonces, no como manches. que sí sentí así el, el cambio de, de estilo bastante fuerte y me acuerdo que sí, también bueno. que el villano estuvo bien pitero al final
1: Sí, no, terrible, terrible. Sí, porque aparte Wonder Woman salió en junio y Justice League fue en noviembre. Entonces, no, no teníamos mucho tiempo de diferencia.
2: Y, y ahorita, incluso, de hecho, ya no, hay, pues ya no hay Justice League, ¿no? O sea, Cyborg ya le dijeron al actor, gracias por participar, ya no te queremos que en sí. ninguna otra película. ¿Quién sabe?
1: Está muy extraño. También,
0: también cancelaron lo de Flash, ¿no? Porque estaban. No, no, sí que... están haciendo. ¿Sí lo están haciendo? Ah, ok. Entonces, sí, nada más lo que, que hicieron fue, pero sí va a ser Ezra.
1: Diciendo. Sí va a salir Ezra y ya confirmaron a Michael Keaton como Batman.
2: Uh, eso sí me agrada.
3: A ver, que no, que no, que no me... ¿Ajá? No termino de captar de
1: esta supuesta
3: película. ¿Sigue siendo Flashpoint para empezar? Creo. La, la verdad, ya ni idea de, de qué es con DC.
0: Ya le perdimos el hilo a, a ese proyecto.
3: O sea, es que el chiste con Flashpoint en los cómics y en la, la película animada que salió es que el universo básico de DC, el que se parece al que tú conoces, choca con un universo que es mucho más dark, y edgy, y adulto, y sangriento, y toda la onda, y todo estás de ¡Wow! Son tus superhéroes de siempre, pero, pero ahora hacen cosas malas y son moralmente grises. <risa> y es, de que, mm -hmm. es de que ¿cómo vas a hacer eso con el, con el Snyderverse? Ya, yeah. O sea, yo Ya, yo de por es, sí es así. Ajá, me esperaría el el, el este ¿Cómo se llama? El ¿cómo? Me esperaría que resulte que el Snyderverse es el universo malo y choque mm, con un universo que se encuentre con un universo más bonito. Ajá, con el, el universo bonito, más flashy, más superhéroes, más bueno, colorido, la onda. Ajá. Como es este, interesante. En, como el episodio que ya de sí los por sí se Tim está Talk, alejando de eso, el de el de Hugo. Que se como, que eh, un episodio de Treehouse of Horrors de los Simpsons que resulta que, este. Ah, cuando cambian a Hugo por sí, Bart. Sí, que Bart tenía ah. a un hermano gemelo que uno era el malvado, entonces lo esconden en el techo y no sé qué. Y luego se dan cuenta de que Bart era el malo.
2: Oh, y, Hugo, Hugo, y, le, Bart... y le dan su cubeta de cabezas de ajá. pescado.
3: que es, ajá. Siento que eso va a, eso sería el flashpoint del Snyderverse, así de... Este ha sido el universo malo todo este tiempo.
2: Are we the bad guys? <risa> o sea, ahora que lo dices, siento que si sí, eso no pasa ya. O sea, no, eso tiene que pasar para que me guste. O sea, ya, o sea, no, ya, no, ya no, no hay otra opción. ¿Cómo
3: chocas uh -huh. el Snyderverse con uno más darks? ¿De dónde sacas uno más darks? Sobre todo, Ay, no te preocupes. Estén, eh, eh,
2: Alguien va a gritar el nombre de su mamá y todo va a estar bien. <risa> El, el corte
3: de. Eso va, va a pasar en contra va, Kong. A ser, va a ser. Clasificación <risa> R. O sea, oh, es como. No. Batman Says
1: Fuck.
0: <risa> <risa>
3: no
1: me con un universo más dark que eso? Vamos a preguntar a Robert Pattinson cuando salga su película.
0: Eso iba a decir, ya se me ha olvidado que va a salir otra película de Batman con Robert esa Pattinson.
1: Está, esa neta está tan oscura no que grabar. casi ni la ves en el tráiler
3: Sí, y estoy muy conflictuado. Estoy muy conflictuado. Porque me harta. ¿Por me harta que cada vez que vemos a Batman es más Darks que la versión anterior, pero siento que esta vibra más Darks que antes sí le va a Pattinson.
2: Mm, uh -huh.
3: Entonces. O sea, yo
2: siento que después de que terminen las dos o tres películas de Pattinson, tenemos que regresar al Batman de Adam West. O sea, ya sabes, se cierra un ciclo y volvemos a empezar.
3: Le tienes mucha expectativa a DC como para esperar que le saquen dos películas, dos tres películas a Pattinson. Y no... Ay, antes de rebotearlo
0: con otro actor más joven y más guapo. <ríe> o
3: decir, ah, siempre o sí ahí está acá, este
1: a Affleck. Affleck, sí.
0: Ah, pues sí. Bueno, sí, pues.
1: Realmente ha sido un desastre todo esto con DC en particular.
0: Desde que empezaron. La uh -huh. neta.
2: Oye, pero ya, yo creo que ya lo. O sea, como lo que tenemos que hablar de superhéroes antes de, de cambiar de vuelta es el Spider-Verse. Uf,
1: no, mejor ni empiezo no, no. Yo estoy esperando <risa> el, Que me confirmen el título eh, Veo el primer tráiler y tal es que, Y tal cual hizo cuando estaban en, en Godzilla No quiero ver nada más Así.
3: <risa> para, para eso hay que no, hablar no, no, de, de
0: WandaVision ¿Podemos hablar de WandaVision? No. No, 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 no he visto
3: WandaVision No he visto ninguno No, no, no has visto o sea, WandaVision, Gerardo Ya llevamos estoy, cuatro capítulos Me estoy esperando a que termine para sí, 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 yo Hice lo mismo con Mandalorian
2: lo mismo que bueno. Gerardo hago yo, así que yo estoy esperando el último episodio. Yo soy así es la estúpida que está ahí todos los
0: viernes a las 8 de la mañana con su cafecito, abri abriendo Disney Plus y viendo el episodio nuevo de WandaVision. <ríe> y hermana, yo estoy ahí
1: contigo, no te preocupes. <ríe> o sea...
0: Me encanta, me está encantando y o sea, me está gustando que, o sea, es obvio, obvio que esto, lo que está pasando en WandaVision es lo que va a llevar a Spider-Man 3. Al spider -verse?
1: Y sí. al Multiverse eh, of Madness también.
2: ¿En cuál se supone vamos a volver a ver a Doctor Strange? ¿Es en WandaVision o es hasta Spider-Verse? Es Spider-Verse, ¿no? No, porque tiene su propia película,
1: ¿no? No, pero ah. va, debe salir supuestamente. Está confirmado para The Spider-Man.
0: Okay. Ah, Doctor Strange. Ah, ok. Ajá. Está confirmado es primero Spider-Man
2: y después Doctor Strange, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. Bueno, entonces nuestro consejo oficial es que se empiecen a documentar con esto, porque yo siento que entre más información vayamos teniendo, sí va a ser una película que hay que hacer la tarea de previo, ¿ah? ¿eh? Para poderla apreciar y disfrutar.
1: No, yo, yo, lo que le estaba diciendo a Juan el otro día era que el intro del, de las películas de Marvel, como que ya es muy conocido la música y pues como, como es el famoso intro de Marvel. Yo no había visto ninguna película de Marvel tal cual en casi un año, año y medio. Entonces cuando la vi en, cuando la vi en la, en la serie, le dije a Juan, sentí tanto chill de que a la madre, no mm -hmm. había visto, no, no había estado en algo de Marvel o en algo de películas así en, en un buen Desde rato. Y, que... De, no, no, desde Far From Home.
0: Ah, se me olvida que Far From Home fue después.
1: Nature o sea, que ya healing. era como año y medio, más o menos. Qué Entonces, risa sí, dije... que
0: lo último que hemos visto de, de MCU es la, la identidad de Peter Parker siendo revelada y después dos años de silencio.
1: Exacto. Te, imagínate cómo me sentí cuando vi el intro de Marvel y aparte, cómo son los primeros capítulos de WandaVision. Está... No, Dios mío. Está muy buena esa serie. Sí. Lo están haciendo bien. Sí. Pero pues, bueno, bueno el Spider-Verse...
0: Cuando... Ajá, sí.
1: Tiene todo, tiene todo para triunfar esa película si es que la hacen bien.
0: A mí me da, me da miedito, me da miedito que no lo sepan manejar y que se vayan más por el, lo flashy y lo eh, pleasing fans que por realmente es darle que, un eh, sentido eh, a, a hacerlo. O sea, no, no eh, sé. El pedo es... de
1: Sony es que tienen un problema con sus terceras partes de Spider-Man que nunca suceden o son muy malas. No,
0: Ay, sí es cierto. En esta
1: casa no se habla así de Spider-Man 3. Y estoy en mi casa.
0: Entonces no así. <risa>
1: o sea, es que Spider-Man 3 a mí me gusta, pero la vi cuando tenía 12 años, entonces yo feliz de ver a Venom, a Sandman y al nuevo duende en la pantalla.
0: Y a Imo Peter.
1: Ajá. Ya, cuando la vi a, la volví a ver a mis 23, ahí sí dije, ah, ok, la vi a mis 25 ahorita y fue, ok, no, no funciona.
0: Yo, al contrario, siento que si la veo ahorita me va a gustar más de lo que me gustó la última vez que la vi uh, hace años. Porque siento que ya o sea, mi, mi mente está más abierta a, a lo cheesy y a lo campy de, de Spider-Man 3. Y como que sí podemos apreciar sus defectos, que son muchos, pero también podemos apreciar lo, lo divertida que recuerdo que es.
1: Es que sí, o sea, de dónde viene la... El problema para mí es que tuviste un Spider-Man 1 que fue muy buena y Spider-Man 2 que fue... Es, Mucho es para mejor. Para mí de las mejores secuelas de superhéroes que existen uh -huh. en la historia y pasar de ese punto muy alto a, 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 a emo Peter es como de corte
2: a
0: Peter bailando en, en la puerta
2: Oye, esa eso es la lo mejor que me duele. parte ¿Eso es lo único que salva la película no sé por qué la gente se queja la verdad no ya no ya no se sabe apreciar el arte
1: pero y luego no sé, con the amazing es...
0: Spider-Man... Perdón, ¿me ibas a decir algo? Ay,
1: no, 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 me dicen Spider-Man, ni, ni, ni quiero hablar, eso no, no me gustó para nada.
0: De hecho, eso sí me gustaron cuando estaban saliendo, estaba como que into it, pues sobre todo porque igual me gusta mucho Emma Stone como Gwen Stacy. Y igual iban a hacer la tercera de esa con los seis siniestros y ya luego la compró Marvel o no sé qué pasó, fue cuando empezó todo ese rollo de, de que le iban a poner en, en el MCU y ya le dijeron es adiós. Gracias tú, por participar
1: Tuvieron el mismo síntoma de Spider-Man 3, que fueron muchos villanos en la misma película. Entonces, achocaron varias cosas que tranquilamente lo pudieron haber dejado un, como Electro, el villano de la 2, y a Harry para rematar en la 3. Y matabas a Gwen Stacy también en la 3. Entonces, mm
3: -hmm. lo
1: quisieron juntar todos Se les juntó el lavado con el planchado. Aparte, habían escenas eliminadas de, de una película ah, que iba a ser sí. Shady Woodley. Woodley. Mm -hmm. Entonces, yo quería ver eso y no no llegaron a la tercera y ya luego fue que metieron a, a Tom Holland en Civil War
0: ¿Cuándo se estrena Black Widow?
1: Se supone Junos. que en mayo, octubre, no sé a ver, aquí... Mayo,
0: son yo mayo, son yo no la tan
1: a ver las fechas dicen aquí que en abril, finales de abril
0: ah pues no falta tanto
3: tengo una, una pequeña este, en confesión que hacer respecto a Spider-Man, Spider-Verse, uh -huh. cuando Kinecarus todavía hacía videos de YouTube, yo uh -huh. hice un video quejándome de que los nerds usen la palabra teoría para referirse a pues, lo que creen que va a pasar o lo que les dijeron que va a pasar o lo que quieren que pase en las, sus películas de superhéroes y del espacio y de lo que sea. Y el ejemplo que usé para burlarme de sus teorías pendejas, puedo decir pendejas en este podcast. Yo ya dije de la verga varias veces, ah, no te preocupes. Okay. el ejemplo que usé para burlarme de sus ideas pendejas fue la idea de un Spider-Verse en el MCU. <risa> 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 That did not age well. En mi defensa, en mi defensa no me estaba quejando tanto del Spider-Verse en sí, sino con el uso, sino del uso de la palabra Teoría. Teoria. Para mm. hablar de lo que quieres ver en la pantalla o lo que se rumora que se vea, va a ver en la pantalla o lo que se filtró, o lo que sea. Entonces todavía me salvo un poquito, pero, pero sí tengo que tomar esa L.
0: Me, es igual lo mismo como usan la palabra Easter egg para nombrar lo que sea que se vea en la pantalla. Prácticamente es como que mira, este Easter egg es más como que una no, referencia a lo que sea, pero exacto. no es un Easter egg. Es como, no está escondido, está ahí. Es, está es una ahí, referencia, lo estás amigo. Viendo. Es. es, es... <risa> y ya hay muchas palabras que el, el internet ha roto
3: sí cuando Iron sí. Man dice I am Iron Man en Endgame es una referencia cuando Iron Man dice I am Iron Man en Iron Man
2: <risa> <risa>
3: no easter Egg, egg. ¿no Easter Egg
1: referencia escondida pocos lo entienden cosas Tienes que, que no viste en Avengers Endgame no güey sí si lo vi estaba en <risa> pantalla grande y con subtítulos <risa> o sea
0: no igual bueno iba a decir algo de WandaVision pero pero no lo han visto así que mejor no lo digo nada pero igual tiene que ver como que, miren esa cosa, es un easter egg. Yo, no, eso no es un easter egg. Lo vi en pantalla, entendí la referencia. No es un easter egg.
1: Exacto. Pero Yo bueno. creo que ya para, para ir cerrando vamos a hablar de lo que pasó. Bueno, a la hora, al momento de grabar este podcast, o en el día de hoy que fue miércoles, que fueron las nominaciones de los Golden Globes.
0: Pues, sí, de hecho, otro día estaba pensando, ay, no, no vieron Golden Globes este año, ¿qué pedo? ¿Cuándo van a hacer? Y hoy sacan las nominaciones y luego el, lo, los premios son el 28 de febrero, así que es como que súper pronto. Sí, se
1: corre todo. Los Oscars sí. son hasta marzo, según yo.
2: A mí los, los Oscars me da más curiosidad, porque pues como los Golden Globes, igual hay televisión, pues como que, o sea, ya sabes, digo, sí hay de dónde escoger, pero de películas sí estoy intrigada de. ¿De qué va sí. a terminar nominado? Es lo Porque que me está interesando. Sí, sí pero o sabes, incluso las nominaciones de los Golden Globes, cuando empecé a leer las películas nominadas, dije, o sea, no he visto nada. Ni sabía que existían estos, estos títulos.
1: Creo que de las únicas, literalmente, ha sido Hamilton y Soul, las que he visto. Las demás, ah, bueno, Mandalorian. Yo sí he visto
0: algunas. O sea, pero hablando específicamente de las películas, sí... Eh, he visto, eh, 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 es, bueno, X, no, ahorita, ahorita les digo, sigamos hablando de esto.
1: De hecho, aquí quiero retomar el punto de Hamilton que estábamos hablando hace rato. Uh -huh. a, a mí sí se me hizo eh, bueno, o, es que no quiere decir que estuvo bien o mal que la haya nominado, está perfecto que la nominado, coño, se lo merece, pero las razones por, por las que me gustó que lo nominaran es que la técnica en la que está grabada la obra está muy interesante, porque hay varios ensayo, video ensayos, video en YouTube que te hablan de esto y te dicen, bueno, ¿en qué momento la, la obra de teatro pasa a ser una película? Y hay un punto que tocan que las posiciones de la cámara tienen mucho que ver en cómo te están mostrando la historia. Pues en Hamilton hay, que yo me acuerdo, como cinco cámaras en total durante la obra. Entonces, Andrea, tú ya viste Hamilton en, en, en vivo,
2: así en full HD 4K y todo, ¿verdad? Sí. <risa> Con el sudor de los no manches, cuando, O sea, cuando Chris Jackson canta su canción de Washington, así tuve una experiencia religiosa y mi alma dejó <risa> mi cuerpo. Y cuando terminó la nota que se apaga la luz para cambiar de escena, regresó a mi cuerpo, mi alma.
1: <risa> ¿Te Entonces, Pero sí, aquí, cuál va, es la, tu aquí duda. va la pregunta. Eh, cuando estás viendo la obra. O sea, todo, no solamente la acción está en una parte del escenario, sino está... Hay cosas que están sucediendo siempre, en todo momento y en todo lugar, ¿no?
2: Sí. Ahí va Des el, uh -huh. el escenario, pues ya ves, tiene, además de que gira y todo lo demás, tiene dos niveles. Entonces, el segundo nivel, la verdad es que todo el tiempo está pasando algo. Entonces hay veces que sí es como pertinente a, pues, a la coreografía o lo que sea, que es cuando lo estás viendo, pero aún cuando la cámara no te lo muestra, lo estás viendo. Y pues digo, Hamilton se tardó su tiempito en salir en Pro Shot, entonces obviamente en medios alternativos hay varias versiones no oficiales del de musical con elenco original, con elenco de, de Chicago y con otras cosas. Y ahí es cuando o sea, puedes apreciar, digo, con todo y que es no oficial. Ahí es cuando te das cuenta de todo lo que pasa. Incluso hay cosas que en esas versiones ves, que en la versión final no ves. Que bueno, como quien dice, te da a entender que pues, a lo mejor eso que, que está arriba no es tan importante para la trama. Pero sí, o sea, sí todo el tiempo está pasando algo. Y como es un musical donde incluso, la, o sea, yo diría que la coreografía es un personaje más. Uh
0: -huh. Entonces
2: sí, o sea, y todo mundo está todo el tiempo haciendo algo, y como es también es un musical que no tiene escenografía en sí, o sea, no tiene props, no tiene así como que muebles o como le quieras llamar, o sea, literal, el cuerpo de cada uno de los del elenco está, o sea, está sirviendo una función todo el tiempo.
1: Que a esto es donde va mi punto, porque la película te presenta, en algunas tomas te presenta varios ángulos y en algunos no, sobre todo porque también tiene algunos planos que están ocurriendo dentro del escenario. O sea, tomas que ya son close-ups a los personajes. Que la cámara se está moviendo en el escenario. Entonces, parte de la, de la propuesta que tienen es el que al menos para película sí se le puede considerar a Hamilton como una adaptación cinematográfica por el hecho de que te están mostrando perspectivas que en la obra tal cual tú no puedes ver porque no puedes estar en el escenario al lado de Lin-Manuel Miranda cantando. Entonces, te van mostrando ya la historia de una manera un poquito más particular, que recae mucho en la visión del director, que quien tengo entendido es el mismo que dirigió la obra tal cual. Nada más que él dijo, bueno, aquí vas a grabar esto, graba esto acá, no sé qué, no sé qué. Y las partes de arriba del escenario, hay momentos en los que graban todo el escenario y la coreografía tiene mucho que ver. Y hay otros en los que te están mostrando, como dice Andrea, lo que pasa en la parte de abajo. Pero si tú ves en el fondo, hay más movimientos y hay otras cosas que están ayudando a lo que están diciendo en los diálogos. Entonces, está muy chingón, o sea, desde el punto de vista técnico, porque te pueden mostrar diferentes capas de lo mismo, que de por sí Hamilton tiene 20.000 cosas ocultas que con una, una, de verlo una vez no te vas a dar cuenta. Uh
2: -huh. O sea, el director, que es Tommy Kale, o sea, dirigió la obra en Broadway, pero también, o sea, de hecho, él es el que incluso dirigió la versión en vivo de The Grease, donde sale Vanessa Hutchins. Y entonces, o sea, como que siento que ha ido adquiriendo más experiencia a la hora de, de filmar, porque incluso él también filmó varios episodios de esta, de la de Bo Fossey, donde salía Michelle Williams, la serie. Mm. Salió, creo, no, Verdon y Fossey, algo así. Pero a lo que voy es que ha estado, o sea, como que sí ya, porque antes era obviamente exclusivo director de teatro. Entonces, como que sí siento que, que el que él haya dirigido esto se, o sea, sí se nota y sí se ve reflejado. A mí lo que me genera conflicto es que tú, Golden Globe, tienes una categoría que es, de película para televisión. Siento que ahí hubiera quedado mejor. O sea, y además se me hace que, o sea, porque además la nominas, pero no, no, no puedes nominar ni el score ni canción original. Y a mí Ajá. me van a perdonar, pero el hecho de que solo Luis manuel Miranda esté nominado ¿Sí? a mejor actor... Cuando no, tienes a Leslie no, me, Odom Jr. ahí, es, que, sí, es cierto. Lo nominaron por otra película. Ok, va chido. No sé qué película es porque literalmente me enteré es, hoy que existía esa película. Es One
0: Night in Miami dirigida por Gina King.
2: Sí, y de hecho ya vi, esto se ve súper interesante, eso de que se sí. junten. No sé si pasó de verdad o no, pero sí se ve muy interesante y sí la voy a ver. Pero lo que voy es que, o sea, Leslie Odom Jr. como Aaron Burr, sir, O sea, sí. no, o sea, es, o sea, si ibas a nominar a un solo actor, digo con todo el debido respeto que se merece el ir Manuel Miranda, o sea, nomínalo sí, o sea, tienes Filip ¿sí? Azú, lo haces súper bien o sea, René Liz lo hace súper bien o sea, es lo que te digo, como que, o la tratas como una película y vengan todas las categorías, incluso hasta mejor director mejor edición, mejor, o sea, lo que tú quieras o no, o sea, siento que son dos nominaciones, así como que ay chinga, nos falta una categoría, pues Hamilton o sea, a pesar de que me da <risas> mucho gusto y, y todo, y la verdad es que yo siento que teniendo esta versión pro shot ya no necesito una versión cinematográfica de la película, o sea sí, cual, cualquier cosa que hagan ahorita así de adaptación o lo que sea no, o sea, sí va a ser un experimento interesante, pero no va a capturar esa misma, o sea, esa misma magia que, que podemos ver en, en esta versión, ¿no? Entonces como sí, que sí la, la
1: esencia es la obra tal cual no me sí, la imagino entonces, como una adaptación cinematográfica en forma
2: no, que digo, eso sería lo interesante, ¿no? O sea, ver cómo lo van a hacer, porque sí se tendría que tratar como de veras dos cosas completamente separadas, o sea, para que pueda funcionar la versión cinematográfica, porque intentar hacerlo del teatro no se puede, no. pero por eso te digo, o sea, como que siento que, ok, va a ser mejor película, va, o sea, comprométete, o sea, vamos a <risa> todo, de fondo, de lleno, uno o, o nada, todo o nada. Sí, ya sabes, o sea, como que, ay, o sea, como que, y digo, y sobre todo, o sea, me llama mucho la atención la categoría de mejor actor, o sea, que yo no sé si porque dijeron, vamos, a, no he visto la otra película, no sé si actúe muchísimo mejor Leslie Odom Jr. en esa película de, de Regina King, pero la verdad es que lo que hace como Aaron Burr en vivo, que además tenemos que recordar, gente, lo que ustedes están viendo, lo hacían todas las noches, ocho veces a la semana. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, como que sí, siento que si sí, vas a premiar una actuación y ya estás abriendo la puerta a teatro en vivo, ajá. o sea, perdiste una oportunidad muy grande. Porque
0: Leslie ganó el Tony.
2: Ganó el sí. Tony. Sí. Pues, ajá. De hecho,
0: o sea, es este que, año estás mezclando premios, o sea, porque se merece una Oscar, un Oscar por actuación. Bueno, pero ya le dieron el Tony. Uh, bueno, entonces mejor no. O sea, es, es raro.
2: Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, ese es el detalle, o sea, no le estoy diciendo que no, es que no sirve como película, o sea, no, o sea, sobre todo por todo lo que acaba de decir Abraham, pero sí, o sea, te digo, me dejas así como, o sea, como que no, no, no me puedo permitir disfrutarlo y celebrarlo del todo por, por esa razón.
1: Hmm. Lo que va interesante es en los Oscars, a ver si recibe alguna nominación. Yo creo que a lo mejor en sonido, porque el sonido es en vivo. O sea, mm. no son los tracks tal cual. Entonces, uh -huh. está, está muy bien cantado y la mezcla de sonido está muy chingona. Sí. Porque aparte tienen un pedazo que no está en el soundtrack de la, de la obra en, en Spotify, Apple Music y así. Uh -huh.
2: Tiene una oh, cancióncita un extra. Sí. Pero bueno ¿qué, bueno, ¿qué
1: más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay?
2: No, esa película de Gary Oldman, esa que se llama Mank, la verdad también digo, hoy aprendí de su existencia se ve súper interesante no voy a mentir, o sea, como que sí ya tengo, o sea, sí tengo muy pendiente verla.
0: Yo, yo iba a decir que me pasa con Mank lo que te pasa a ti con Tenet, de que ¿Sí? ¿Sí? vi el tráiler y dije, ah, mira, se ve que podría ser chida, pero estoy cero, cero interesada en verla pero... Ah, es que no vi el lo, trailer el, el pacto que tengo conmigo misma es que si una película es nominada a mejor película en los Oscars tengo que verla Así que me da mucha hueva pensar que la van a nominar a mejor película. y La voy a tener que ver de todos modos.
1: Yo realmente no he visto y... nada de lo que está nominado.
0: Yo no, o sea, digo, son... sí he visto. Vi. No, no esperaba que la nominaran, pero nominaron a Promising Young Woman. Promising Young Woman se estrenó en enero del año pasado. Eh, la directora es Emerald Fennell. Y eh, se trata acerca de esa chava que. Eh, Tuvo una experiencia, no, perso no, no en carne propia, pero una persona cerca de ella tuvo una experiencia muy difícil con abuso sexual. Y ella como que eh, se da el, el papel de la, de la inquisidora que va a buscar. Como es un tipo Kill Bill, más o menos, eh, uh -huh. pero con un caso de abuso sexual. Está muy interesante, está muy buena la película. Y no esperaba que la reconocieran en los Golden Globes. Cuando la vi nominada dije, ah... ¡Wow! ¡Qué chido! Así que... Pero yo sí la, la vi por, por med, medios alternativos. Eh, y sobre todo la vi porque... Eh, desde el año pasado, y pues no lo mencioné en el podcast porque no ha habido podcast, pero eh, tengo como que un proyecto personal de ver eh, la mayor cantidad posible de películas dirigidas por mujeres. Y por eso vi Promising Young Woman, porque pues, está dirigida por una mujer. Y pues hoy me llevé así la hiper mega sorpresa. Y soy súper contenta de que eh, por primera vez en la historia de unos galardones de ese tipo hay tres mujeres nominadas a mejor director y eh, son más, o sea, son tres mujeres y dos hombres, o sea, hay más mujeres en una categoría de director que de hombres o sea, y estoy ¡puff! mi cerebro se acuerda
2: tuvo que haber una pandemia mundial para que sí. podamos tener tres mujeres en la categoría de mejor director. ¡Sí! ¡Dios!
0: Y aparte, eh, Regina King, pues es una mujer eh, negra eh, y la, la directora de Nomadland Ay, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero ella es, eh, es asiático, eh, asiática, perdón. Así que, aparte de, de mujeres, estamos uf, representando eh, una diversidad que no ha habido en esta categoría en años. Estoy estoy muy, muy contenta y creo que pues, sería una, creo que sí me sentiría como que muy mal que tres mujeres, dos hombres y siga ganando un hombre. Me voy a sentir mal, pero pues, a ver qué pasa. Alex,
2: ¿quiénes son los otros directores? Son
1: estos eh, Aaron Sorkin, creo que estaba.
2: Sí, Aaron Sorkin mm -hmm. por The Trial of
0: the Chicago Seven. Y ah, we, we, David Fincher. Eso. David Fincher por Mank.
2: Uy, amiga, no te quiero bajar de tu nube.
1: <ríe> pero. <ríe> pero es David Fincher. <ríe>
2: O sea, es que que es la que tiene más nominaciones. Entonces, no sé si... te digo, o sea, yo solo leí la premisión, ni siquiera he visto el trailer ni nada, pero desde que ves Gary Oldman y David Fincher, y tiene tantas nominaciones, y por lo que entiendo, es igual el mismo mame de que... ¡Uh! ¡All Hollywood!
1: Yo no he visto sí. nada, me siento de la chingada.
2: No, o sea, hay un montón que no, que no he visto, y hay algunas que de plano leyendo la lista, por ejemplo, lo siento, lo siento mucho, pero yo no voy a ver Borat. O sea, no, no voy bueno, a ver sí. Borat. Y, <ríe> o sea... Palm Springs sí la voy a ver, porque vi que es Andy Samberg y no sabía que, que existía. O sea, digo, yo hoy cuando leí la lista dije ¿cuándo hicieron esto? y porque o sea, no estaba enterada de, de eso. Por ejemplo, Pieces of a Woman, que Vanessa Kirby está nominada, entiendo que está muy buena y todo, pero es un tema que no, 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 uh -huh. no puedo sentarme a, a verlo, entonces no, no, sí. planeo, no planeo verla. Por ejemplo, Chad Boseman está nominado póstumamente sí. por esta de Ma Rainey, que es esta en Netflix, ¿no? Ma Rainey. No sé si ya está. ¿Ya está?
1: La verdad, ni idea, no, no he revisado bien.
2: Bueno, pero eso sé que es Netflix, entonces si no está, mm. va, va a llegar, va a ¿no? Para, para sí. ver. Pero lo que te digo, por ejemplo, The Prom sí la vi. No sé qué hace allá. allá. Yo tampoco. no, no entiendo para allá. Pero bueno. Y está porque...
0: nominado creo que en las mismas categorías que, que Hamilton. O sea, está nominado sí. así, en la mejor película de comedia musical. Y está nominado James Corden como mejor actor. Oh, ah, no tenía nada más que poner. Y es como que, ah, vamos a poner Prom.
1: Pues yo creo que la,
2: me... se la va a ganar Luis Manuel, ¿no? no lo la, sé. Es que, a ver, está Sacha Baron Cohen por Bora, James Corden por The Prom, Luis Manuel Miranda por Hamilton, Dave Patel por la historia personal de David Copperfield, ok, y Andy ah, Samuel por Prince. O sea, sí, realmente no, o sea, no te puedo decir ahorita quién pudiera ganar, pero yo saludaría a Luis Manuel Miranda. Nada más, porque sí.
0: <ríe> porque es Luis Manuel Miranda. Sí. Oye, y en la
1: parte de televisión, solo tengo una pregunta. ¿The Crown está nominada en algo? Sí, The Crown sí, es la es
2: que, que más nominaciones nominada. tiene. Ah, qué Pero bueno, porque qué? está en la
1: tercera temporada.
2: Estaba checando y según yo, tiene más nominaciones porque tiene más categorías de actuación. Sí, porque ah, no, está es...
0: Josh O'Connor como eh, mejor actor. Y en la categoría de actriz están tanto Olivia Coleman, que es la reina, como Emma Corrin que es la que hizo de la princesa Diana, que es los tres así súper, súper merecidas esas nominaciones y además está
2: Gillian Anderson como Margaret Thatcher ah, y Elena boham Carter como Princess Margaret mm, entonces es sí. lo que te digo, o sea hay mucho de o sea de, de, actuación por, de actuación por The Crown que la verdad sí están muy bien merecidas esas nominaciones ahora mi única duda es qué chingados hace Emily en París con dos ah, de, ¿por qué, por, en qué mundo Emily en, en París tiene mundo? más nominaciones que de Mandalorian
1: de <risa> pedo, es neta
2: Mandalorian solo tiene una de... ¿no? o sea, mejor serie, o sea, tiene el mismo número de nominaciones que Hamilton y que The Queen's Gambit madre. o sea, en qué mundo ocurre esto
3: Mandalorian me dio un poco de hueva
0: oh, no vamos de Mandalorian pero igual a mí, o sea está, estuvo chida la temporada el último episodio me dio, en especial los últimos cinco minutos del episodio me dieron wow. hueva
1: ah, yo sí grité muy feliz o sea, sí está
3: emocionante, pero sí es un... Uh, pero es una neta. emoción vacía, es una emoción sí, vacía. Es como sí. que, ay,
0: mi, porque mis receptores emocionales ya están uh, automatizados para sentir emoción cuando veo a Luke Skywalker, pero Reconozco la realidad... Uh, no, ¿por, qué tienes que, ¿Por qué todo tiene que ser Luke Skywalker? Ya estoy harta.
2: Yo no veo a Mandalorian por la trama. Yo veo a Mandalorian por Pedro Pascal y Baby Yoda. <ríe> ¡Pedro y Pascal ¡Se lo llevaron a Baby trama. Yoda! <ríe> ¡Se lo llevaron! ¿Por qué? porque voy a tener mi escena de llanto y de re, reunión en, en la siguiente temporada y es lo único que estoy esperando.
1: Estaría muy agradable yo... que se haga Luke y diga, te lo regreso, este güey no quiere, adiós.
3: Según yo, es porque cuando estrenaron la primera temporada, ya estaban grabando la segunda o ya estaban casi grabando la segunda y no habían previsto que Baby Yoda se fuese a hacer tal, tal cosa. Entonces, como que no esperaban que la gente diga, ¿qué? ¿Cómo que Baby Yoda ya no va a estar en el show? De hecho,
1: les tengo, les tengo un dato curioso. La otra vez estaba hablando, estaba checando el podcast, no me acuerdo si fue el de los Oscars o el de Rise of Skywalker, pero ahí hablamos de que estaba el rumor de que Mark Hamill iba a salir en, en Mandalorian en la temporada 2. Y miren está? nomás, por un año ganamos, a huevo, cómo no. Le atinamos a un ¿Qué ¿Quién no dijo?
0: Le, le debemos hablar. Yo lo dije. Ah, pues es más, es al que final yo de cada podcast.
1: Es una tontería. Dij, dijeron, dijeron lo mismo, de que qué hueva si salgan los Skywalker.
0: <risa>
2: es que, güey, qué hueva. constantes.
0: Es que, güey, estás de acuerdo? Una pinche galaxia llena de gente y los mismos pinches cinco huellas aparecen en lo mismo. Y ni siquiera cinco es uno y es Luke Skywalker. En todo sale, verga. Me cagan, ya estoy harta, lo siento. Pueden, pueden odiarme, pero yo soy Artelux K. Walker, denme algo más.
2: Y el mismo Artudito.
0: Ay, Dios, ah, sí. ¿no ¿qué está Fue lo peor, que aparte hizo su entrada dramática, o sea, entró Luke y como cinco minutos entró Artudito, como que, hola, ya llegué.
2: Yo, ah. O sea, porque además entiendo que Artudito es como el modelo de robot, entonces el hecho de que esté haciendo el mismo. Mm. Ay, no sé, sea, yo sí disfruto estas cosas. Yo creo que yo soy el público meta de estos plot twists y de ¿What? Es que... Ay, no, yo lo estaba viendo a
1: las 2 de la mañana, imagínate. Tenía yo que dar clase al día siguiente.
2: Valió la pena
0: escuchen tus, tus directores.
1: Cada, cada, cada segundo. No, yo se los dije, yo vi Mandalorian, no me valió madres. No, valió la pena cada segundo. Aparte, mi papá al día siguiente, ¿qué estabas gritando? Y yo, mira, hay cosas en esta vida que no te toca explicar. <risa>
2: o sea, y, no. y no pudiste quedarte despierto para hamilton o sea no, no, no. A en a la que hamilton lo ver.
1: vi como a ver cuando cuando salió hamilton para empezar lo vi en medios diferentes entonces hay una plataforma Ajá. en donde lo subieron pero ya tenía esto creo que dos semanas de que salió hamilton entonces o sea no lo vi el mero día lo vi más tarde pero de por sí había regresado creo que de, de la de, de ver a juan esteban no me acuerdo por qué cosas que estábamos haciendo. Pero regresé tardísimo. Entonces dije, bueno, voy a ver Hamilton. Pero allá eran como las 12 de la noche cuando me puse a verlo.
2: ¡Débil!
0: ¡Débil!
1: Era mirando contras.
0: Ni siquiera por WandaVision me quedé despierto las 2 la de la mañana. No,
1: no. Ah, yo sí me quedé despierto para los primeros dos.
0: Sí lo haría, pero la neta, mi horario ya estoy... Me acostumbrado a a levantarme temprano. Así que no, sí, no puedo hacer igual. esas cosas.
1: Y yo creo que con esto ya lo podemos... Podemos ir terminando. Ah, ¿Terminamos
2: hablar de los, los Golden Globes?
1: Pues, ¿hay algo más que tengamos que decir de los Golden Globes? Uh,
2: Yo creo que lo retomaremos cuando tra trataremos de ver lo más que se pueda de, sí de los nominados. Pero... Sí vi
0: que este, hubo mucha gente molesta porque hay una serie en HBO que se llama I May Destroy You, que Ajá, eh, sí. la esnoviaron de todas las categorías y empezaron a decir, ¿cómo es posible que I May Destroy You no tenga una nominación? Pero Emily... Emily in Paris tenga dos <risa> o sea, sí, es como que algo muy incongruente, así que, pues, no sé soy como que muy feliz por, con esas nominaciones siento que estoy eh, contenta sobre todo, igual, Anya Taylor-Joy está nominada tanto mm -hmm. por uh, Queen's Gambit como por Emma, y es la única nominación que tiene Emma, y estoy, eso sí no, no lo había recapacitado, pero creo que es la única nominación que tiene, y es una película muy buena y muy bien hecha, así que no sé por
2: qué no la pero tomaron puede, puede las bajas de de pandemia, ¿no? No sé si las alcanzó a estrenar previo creo que, ah, o sea, ¿no? Creo que iba a estrenarse en febrero
0: creo que sí lograron estrenar como que en algunas partes y después iba a estrenarse uh -huh. en, en otras partes del mundo, así porque la distribución así funciona no sé por qué, uh -huh. y ya luego, pues ya no llegó mm,
2: Qué raro mm. Oiga, y por si sí el cuestión? tema del cine
1: va a ser algo que vamos a estar tocando más adelante, ¿a qué pasó Gerardo? Este, no, mientras,
3: perdón, me desconecté un poco mientras hablaban de los Golden Globes. ¿Hablaron de Minari?
0: No. Oh, Dios, no. Dilo tú porque yo estoy muy enojada.
3: Ok. Minari es una película estadounidense, hecha por uh -huh. un estudio estadounidense, este, que toma lugar en Estados Unidos, que este, el cineasta nació en Estados Unidos, tiene ciudadanía estadounidense de nacimiento. Pero es una película sobre básicamente la experiencia de ser una persona coreano americana. Okay. El, el, el cineasta es coreano. La película es sobre pues, ser, ser, corea, ser de ascendencia coreana en Estados Unidos. Y no le permitieron este, nominación normal. Le dieron su, nom su nominación a Mejor Película de Lengua Extranjera. Ah, son y, es, y porque pues la mayoría de la película está hablada en eh, coreano Ajá. eso sí pero el hecho de que una película de un estudio estadounidense de un cineasta estadounidense que toma lugar en Estados Unidos, la pongan en, en habla extranjera es muy
2: dilo, dilo.
3: No, no.
1: Estoy dilo
3: estoy intentando buscar una palabra más, más académica
1: más... para decirlo <risa> Hay mucha académico es ahí. Podcast esto? Chinga su madre, dilo.
3: Es muy xenofóbico y racista, no manchen. Sí sobre, <risa> todo, sí sobre todo cuando lo comparas con Bastardos sin Gloria, que sí le dieron nominación a mejor película los Golden Globes, aunque okay, es de un cineasta estadounidense, pero no se grabó en Estados Unidos, no toma lugar en Estados Unidos y el inglés no es el lenguaje principal de la película. Es el francés, ¿no? <risa> Uh -huh. Hablan francés y alemán y... y, y pero, pero no, o sea, la regla, la regla ahora... <ríe> la regla es que... Este... Si eres blanco,
0: puedes ir en la categoría Ajá.
3: de... Sí, básicamente. No, pero la regla se supone que necesitas por lo menos el 50% de tu película en inglés para que se considere a todas las categorías de mejor película y no solo a la de habla, habla extranjera, lo cual es pues ok, esa regla no existía cuando salió Bastardo sin Gloria entonces pues no. pero mm. igual está está horrible compararlas y decir o sea cineasta estadounidense toma lugar en Estados Unidos se grabó en Estados Unidos
0: es sobre estadounidense
3: Bastardo sin
2: Gloria no es, es sobre una americana
3: pero es un habla extranjera entre comillas
2: sí o sea, es, una, es literal, un es o sea te digo lo único que no es americano es el idioma coreano el idioma. que utiliza no o sea todo lo sí. demás es Americano.
3: Y la ascendencia de las personas, pero pues, básicamente todas las películas gringas tampoco tienen personas de ascendencia americana, entonces,
0: <risa> pues, sí.
3: si te pones muy técnico de a qué te refieres con ascendencia americana, entonces, sí. ajá. Lo labo. mismo
0: igual, me acuerdo, el año pasado eh, estaba esta película, bueno, no, tal vez no es el mismo caso, pero eh, The Farewell, que igual era sobre una chica que es... Eh, China americana, asiático americana, no sé cuál es el término correcto, pero sí la mayoría de la película eh, están hablando en chino, literal, literal están hablando chino, <risa> eh, y sí pasa la mayoría de la película en China, pero son yo igual, la directora es medio asiática, medio americana, así que, y también no estuvo nominada en nada, nada más en la, en la categoría de idioma extranjero, así que, no es la primera vez que pasa esto.
3: Sí, bueno, Minari nominada a Mejor Película de Extranjera. Debió haber competido por Mejor Película, si no fuese por reglas estúpidas, pero bueno.
0: Porque aparte si Parasite pudo y Roma pudo... ¿Por qué? Sí.
3: ¿Roma se lanzó por Mejor Película en los Golden Globes? No estoy seguro.
0: Que, creo que no estuvo nominada, tal vez sí, como que no más, for your consideration ver, nada más. Pero sí estuvo, pues para los que sí estuvo en ambas categorías. Y Parasite creo say. que también estuvo. Parasite estuvo en las
2: dos. O sea, habría o creo que solo,
1: Creo que solo. No creo, no creo que ganó este. No me acuerdo cómo estuvo. Ya tiene un chingo de tiempo. <risa> tiene un año.
2: <risa> Pero ha sido el año más pandemia. largo de la historia, Gina. Sí. <risa> o sea, este... lo más gracioso de esto es que vas a tener una película. O sea, ya sabes, cuando empiezan a, a decir, ya sabes, tal película, Europa, tal película, Asia, tal película, Estados Unidos. En una o sea, es como, salta sí, de ahí, Estados Unidos, nuestra no es familia. <risa> Caiga la Hay
3: cara de en, vergüenza. Este, en Roma en los Golden Globes sí compitió por mejor película de habla extranjera. Uh -huh. Pero no por mejor película. Ya.
0: Yeah. Ok.
1: Ah, ok.
3: Yeah. Sí, los Oscars los son un poco más permisivos en ese sentido.
0: Pues, a pues ver a si habría, lo habría que ver. Lo... Se lo dan. Vamos
2: pero bueno, tenemos, tenemos tarea para las sí, próximas la semanas. Hay mucho, mucho que ver. Sí.
0: Y
1: tan poco
3: ya,
0: tiempo. Ya quiero, que te, o sea, ya quiero que salgan todos los videos de WandaVision para poder hablar de ella.
1: ¿Quieren que me ponga el día con WandaVision y así lo hablamos? Espérate a que termine. Como Yo te creo quieras. que es mejor que lo hablemos ya que termine la serie. Okay.
2: Sí, tampoco se sientan obligados, sino que hay que esperar una semana después que termine la serie para dejar que nuestra audiencia se ponga el día.
0: Exactamente. pues nos va a salir sí, un compromiso. viernes
2: el episodio? Y vamos a hablar hasta
0: el miércoles probablemente, así que. Ah, pues, entonces. Tienen chance. Sí, ya habrá,
1: ya habrá tiempo suficiente, entonces no es tanto problema. Y pues bueno, con la misma ya nos vamos. Ya no sé cuánto tiempo íbamos grabando. Yo llevo calculándolo como. ¿Cómo hora y 40. Hora y media, 40, y media más,
2: más o menos. menos.
1: Sí, menos. Había pues, mucho
2: que retomar. Sí, sí, la
1: neta. Estábamos muy, sí, muy difíciles. Podremos, ¿podremos
0: seguirnos, pero pues creo que es un buen resumen.
1: De, de, un buen, de un año complicado de la chingada, por poner en otras palabras. Sí. Y pues nos estamos escuchando la siguiente semana. Pues si algo
0: se nos olvidó, ahí lo mencionamos la próxima.
1: Ajá, y si nos quieren contactar en las redes de Kinecarus, pues está, estamos como Kinecarus en Facebook, en Instagram y en YouTube, también está ya por allá el canal que, que ahí vienen ciertas sorpresitas más adelante. Ya tenemos Ojalá, Esperemos,
0: nuevo. esperemos que lo hagamos.
1: Sí, eh, ahora solo falta hacerlo y mm. pues no sé si, si alguien de aquí quiere dar sus redes o algo para que lo sigan o nada
2: no, a mí si alguien necesita contactarme puede checar con Abraham, él maneja mi agenda sí,
1: gracias se necesiten.
0: <risa> eh, pues se pueden encontrarme a mí en Twitter como jenaguames con dos is y una s al final
1: y pues a mí me pueden buscar como abram 1221 en cualquier red social en casi todas estoy con el mismo nombre este, yo estoy
3: como Gerardo Novelo G en Twitter y gran parte de lo que dije en este podcast lo saqué de cosas que he tuiteado a lo largo del año, entonces. Válido. Muy válido. ¡No hablamos de
0: Bridgerton! Perdón. Ay,
3: esa es de las Ay, series no, más la... horny que he visto recientemente.
0: Buenísima. También vi Twilight,
3: es... nunca había visto Twilight y Twilight también es muy horny.
0: Es
2: muy horny, es que sí yo Dios vi mío. Bridgerton y vi Blown Away, el programa reality show de competidores de sopladores de vidrio, temporada unidos. Oh, Dios, no sabía que es, que es oh, existía. Eso, eso, es, eso es un avance de nuestro próximo programa, porque Ginny sí. y yo necesitamos comentar sobre las noticias de la adaptación fílmica de Wicked. Sí. Ah, sí pero vamos a tardar, mejor. así que con calma la próxima semana. Y estamos sí, sí. en la parte de
3: recomendar series. Vean Feel Good y
1: Bonding, que acaba de salir la segunda temporada. Okay. ya estamos entonces ambas pues nos vemos la entonces la próxima semana cuídense todos manténganse en casa síganse cuidando y pues bye. bye
0: bye el Kine Podcast es grabado en
2: la ciudad de Mérida, Yucatán en las instalaciones de Sur 52
0: las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión de Kinecarus Búscanos en nuestras redes sociales y en kinecarus.com